0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz hoş geldiniz, merhabalar. Tarihler 25 Ekim 2021 günlerden pazartesi yine aynı günde, aynı saatte, aynı ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Bugün Haydar Alpereser ile Psikolojim Programı'nın 18. bölümüyle beraber olacağız. Yine hem televizyon hem radyodan hem YouTube hem Twitter hem Facebook olmak üzere toplam 5 yerden ortak bir canlı yayınla sizlerle olacağız. Bugünkü konumuz aslında son 2 yıldır daha fazla duyduğumuz, son 2 yıldır çok daha göze çarpan bir konu. Konuyu seçmemin sebepleri de aslında bazı insanlardan, özellikle kendi çevremden bunu son zamanlarda daha fazla duymam. Konuyu bugün biraz daha kronolojik olarak anlatmaya çalışacağım. Bu kronolojik boyutta hazırladığım birkaç soru var. Bu soruları vermeye çalışacağım sizlere. İki ayrı konu anlatacağım aslında, bu konuları birazdan vereceğim, konuların neler olduğunu, içeriklerin ve soruların neler olduğunu birazdan teker teker vereceğim. Dediğim gibi 18. bölümdeyiz ve aslında programları da ben geçen haftalarla, bir önceki zamanlarla karşılaştırabilmek, bunlarla doğru orantıda ilerleyebilmek istiyorum. Örneğin geçen hafta 17. bölümde anlattığım konu mobildi, eve gittiğimde sordum hani bir sonraki hafta ne yapabilirim, acaba 18. haftada hangi konuyu verebilirim diye. Mobbing sonucunda bir insanın neler yaşayabileceğini düşündüm. Sanıyorum birçok farklı farklı yolu vardı mobbing yaşayan bir insan. Dişini sıkıp devam edebilirdi, işten ayrılabilirdi, mobbinge sözel bir itirazda bulunup kovulabilirdi. Ya da o mobbinge, mobbingin üzerinden gelip kendi iş yaşantısına devam edebilirdi. Dediğim gibi çok fazla yolu vardı ama bu yolların içerisinden birini seçtim. Kişi işten çıkarsa ya da işten çıkarılırsa neler yaşayabileceğini aslında biraz düşündüm. Yani anlatmak istediğim iş yaşamının psikolojisinin neler olduğu ve daha sonrasında da işsizliğin psikolojisinin neler olduğu. Bir örnek üzerinden anlatacağım bütün programı. iki ayrı bölüm ama tek parça şeklinde devam edeceğim. Sanki bir insan işe girmek için hazırlanmış, işe girmiş, bir şeyler yaşamış, sonrasında da işten ayrılmış ve yaşamına devam etmeye çalışıyormuş gibi. Verdiğim örnek aslında önemli değil de o insanın yaşamış olduğu şeylerin bu örnek üzerinden aktarımı bizler için önemli. Basit bazı, bazı tanımlamalarla başlayacağız tekrardan. Örneğin iş nedir? İşin bizler için tanımı, işte sözlüğe göre tanımı ya da daha terimsel manadaki karşılığı nedir bununla başlayalım. İşin ne olduğu üzerine hepimiz zaman zaman düşünebiliriz ya da Kendimizi bazı işler içerisinde zaman zaman tasavvur etmişizdir. Örneğin çocukluk çağında oyun grubu özelliğinde daha sık, daha net görülen bazı özelliklerden biri bu. Çocukların oyun yapılandırmasını dahi mesleklere oranla, bağlarlar. Örneğin çocukların itfaiyeci olmalarını istedikleri için itfaiye şeklinde tasarlanmış işte yangın söndürme oyunları yaparlar. Ya da çocukların polis olmasını istediği için kaçan bir hırsızı kovalayan bir oyun tasarımı yaparlar. Bu tabii dediğim daha önceki zamanlarda artık bunların hepsi dijitalleşti. Ancak dijitalleşmesi de çocukların oyun grubundaki yaşantılarına bir ket vurma sebeplerinden biri. Biz zaman zaman bazı özellikle büyük büyük AVM'ler içerisinde çocuk gelişimi uzmanlarınca hazırlanmış yahut belli başlı üniversitelerden onay almış diye söylenen bazı oyun alanları görebiliyoruz. Bu oyun alanlarının mesleki yapıyla bir ilişkileri var. Özellikle insan yaratılış itibariyle bazı şeylerin üstesinden gelmeye, bazı meslek gruplarına belki de dahil olmaya çalışabiliyor. Tabi burada yaratılış itibariyle mi yoksa Bandura'nın sosyal gelişim kuramının sosyal gelişim kuramından hareketle bizim çocukluk çağ grubundaki Bireylere sürekli bazı şeyleri aşılamamız, empoze etmemiz, onların yanında konuştuğumuz zaman aslında dolaylı anlamda bir maruz bırakma yaşatmamızla mı ilgili? Orası tartışılan bir konu ülkemiz, bölgemiz için aslında bence ikinci durum daha çok geçerli. Örneğin 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuğa gidip sorduğunuz zaman o çocuğun söyleyebileceği sanıyorum birkaç tane meslek grubu vardır. Çünkü o meslek grupları toplumsal düzey düşünüldüğü zaman daha prestijlidir. Örneğin gelir düzeyleri ortalamadan daha yüksektir. Yahut daha saygındırlar. Yani bir gelir düzeyi bazen sizin aslında biz buna bakıyoruz. Bu noktada çok başka bir şey de doğabilir. Acaba gelir düzeyi yüksek olan meslekler mi sadece saygın ve prestijlidirler? Bu da aslında bireylerin kendi çevrelerinin yahut bizzat kendilerinin maddi güce ne kadar önem verdikleri, yaşantılarını maddi yahut manevi eksenlerde ne boyutta sürdürdükleriyle ilişkili bir şey. Bu saydıklarım aslında birkaç tane tartışma konusu. Bazı soruların cevaplarını düşündüğüm zaman, bu soruları insanlara sorduğumuzu ve cevaplarının da aslında net olarak verilemediğini fark ettim. Özellikle son birkaç aydır bu konu üzerinde aklımın hep bir yerlerinde böyle kurcalar ya hani benim de aynen öyle. Bir soru sorduğum zaman, kendi kendime dahi bir soru sorduğu zaman bu sorudan net bir cevap alıp alamayacağımı düşünüyorum. Ve çoğunlukla almak istediğim cevabı alamıyorum çünkü ya bu varoluşsal ileri geliyor ya işte öyledir, herkeste de böyledir deniliyor. Aslında güzel bir cevap duydum geçenlerde bu konuda neden böyle düşünülüyor diye. İnsan olduğum için dedi biri. Çok önemliydi, çok de aslında. Belki de duygu düşüncelerimiz, yaşantılarımız, bazı olaylara karşı verdiğimiz tepkilerin de sebebi tam olarak bu insan olduğumuz için. Çünkü insan olmak bir yerde sorgulanması gereken, bir yerde tartışılması, eleştirilmesi gereken bir alan bence. Peki bu insan olmanın dışında bu insanların çalışmış olduğu işlerle ilişkisi nasıl? İnsanın işe bakış açısı nasıl? İş nedir? Öncelikle bunun bir tanımıyla başlayalım kısaca. İş bireylerin kendi hayatlarını ekonomik anlamda başta olmak üzere sosyal, psikolojik yahut daha toplum odaklı bir bilinç ile idame ettirebilme yollarının tümü. Birey hayatının hayatından belli bir emek, belli bir... ...zaman veriyor ve bir amaca yönelik hareket gerçekleştiriyor. Örneğin amacı o şirketin aylık hedeflerini... ...geçen aya göre %125 oranında büyütebilmek. Farazi olarak ortaya attığım örneklerden biri olsun. Birey bu bağlamda şirketteki eksikleri, açıkları, geçen ay neleri eksik yaptıklarını yahut geçen aydan bunu aya nazaran neleri yapmaları gerektiğini düşünüyor ve bunları bir eylem içerisine, bir hareket içerisine geçiriyor. Bazen bu tek olmak zorunda değil. Bazen bu bir grup içerisinde daha etkileşimsel bazda da olabilir. Bu noktada aslında mesleklerin birbirlerinden ayrımlarını da düşünebiliriz. Örneğin biz mühendisleri hiç... Sosyal ilişkiler içerisinde olmayan, hiç insanlarla ilişkide olmayan, işte makinelerle sadece hayatını devam ettiren bir meslek grubu olarak tanıyoruz belki de. Ama mühendislerin yaptığı şeyler insanlar için. Bu noktada aslında insan kaynaklarının mühendisleri, mühendislerinin ve insan kaynaklarına çok fazla ihtiyacı var. Toplumsal düzeyde düşündüğümüz zaman da bireylerin aslında birbirleriyle olan etkileşimlerini, açıklarını kapatma yönündeki o duygularını doğuran temel yer burası. Peki insan neden işe ihtiyaç duyar? İş bir ihtiyaç mıdır yoksa zaruriyet midir? Belki bu soruyu daha önce sormalıydım. İş bir ihtiyaç mı yoksa zaruriyet mi? Yani insanlar sadece darboğaza girdiği için da canları sıkıldığı için mi çalışıyor? İşin insanlara ekonomi dışında sağlamış olacağı bir kar var mı? Varsa bunlar neler? Şimdi geçen hafta aslında uykuyla ilgili bir süreci anlattığım zaman işte günlük 8 saate yakın işte uyuruz demiştim geçen haftalarda. Bir önceki bölümde de 17. bölümde de mobbingi anlattığım zaman aynı şeyi söyledim. İnsanlar bir işte... Minimum diyelim ki 8 saat çalışıyorlar. Gün 24 saatse 8 saat aslında yaşamın üçte biri. Yine aynı örnek üzerinden devam edelim. Yaşamımızın üçte birini geçirdiğimiz bir alan içerisinde sadece ekonomik anlamda o üçte biri vermemiz aslında bizim kendi hayatımızı daha önemsiz, daha geri planda bir yere konumlandırdığımızı kanıtlar bizlere. Yani bu noktada şunları ekstra ekleyebiliriz. Yaşamın üçte biri gibi çok uzun bir süresi işte aylar, yıllar, arkadaşlıklar vesaireler sadece ekonomik bir temele bağlanırsa az önce verilen örnek gibi aslında insanların makineleşmiş olacağı fikri doğabilir. Bu da iletişim bakımından yahut duygulanın bakımından bizler için bir felaket senaryosu gibi bir durum. Peki ekonomi dışında bir insan neden işe ihtiyaç duyar? Ekonomi dışında neden çalışır? Bunun da aslında cevaplarından biri evet insan olduğumuz için ama onu biraz açabilmemiz lazım. Birey ait olma ve karşı tarafı da kendine ait hissetme gibi bazı ihtiyaçlarla yaşamını idame ettiriyor. Bu bireyler arasında olabilir bir romantik ilişki, arkadaşlar arasında düşündüğümüz zaman bir sosyal ilişki, Aile arasında düşündüğümüz zaman, ebeveyn ve çocuklar arasında düşündüğümüz zaman bir aile ilişkisi şeklinde formatlanabiliyor. Peki canlı olmayan bir şeyle bireyin kendisi arasında böyle bir ilişki ortaya çıkabilir mi? Aslında düşündüğümüz zaman en çok canlı olmayan şeylerle biz bu noktada ilişki kurabiliyoruz. Birey belli bir yaşa geldikten sonra hayatındaki şeylerin canlı ve cansız ayrımını bence yapamıyor. Çünkü meslek dediğimiz, iş dediğimiz şey o kadar dinamik bir hale geliyor ki, o kadar daha ciddileşiyor ki olaylar. Yaptığı işin kendisi sanki bir canlıymış gibi davranabiliyor. Bu noktada yapmış olduğu 4-5 ayrı davranış biçimi var. Birazdan onları açıklayacağım konusu onlarına doğru. Ama bilmemiz gereken temel şey, Mesleğin yaratmış olduğu karakterle bireyin kazanmış olduğu karakterin birbirini yordadığı. Yani birey mesleğine devam ederken kendisiyle ilgili, kendi kişiliğiyle ilgili geliştirmiş olduğu şeyleri o mesleğin içerisine yerleştirebiliyor. Bunun Türkçesi şu, benim mesleğim psikolojik danışmanlık, adım Haydar Alpereser. Ben psikolojik danışmanlığı Haydar Alpereser gibi yapmaya çalışıyorum. Yani 23 yıldır kendi hayatımda biriktirdiğim bazı şeyler var ve ben bu mesleğe bu biriktirdiğim şeyleri aktarıp yepyeni bir yol açmaya çalışıyorum. Çünkü herkes aynı işi yapmıyor. İş tanımları ya da iş yapım şekilleri birbirlerinden çok farklı yordayıcıdır dedim. Yani iki boyutta da aslında birbirine etki ediyor. İkinci boyutu da şu, yine aynı örnek üzerinden devam edeyim. Benim işte dediğim gibi 23 yıldır biriktirmiş olduğum bazı şeyler var. İşte doğuştan getirdiğim bir mizacım ve sonrasında edinmiş olduğum bir karakterim var. Psikolojik danışmanlık mesleğinin de kendine dair bir karakteri, istekleri, karşı tarafa vermek istedikleri bazı alanlar var. Psolojik danışma, bir meslek olarak canlı bir şeyden söz etmiyoruz. Ama o kadar dinamik hale geldi ki özellikle yılların gelişmesiyle ilişkilerin Farklı farklı fraksiyonlara bölünmesiyle meslekler o kadar dinamik hale geldi ki sanki psikolojik danışmanlık canlı bir varlıkmış gibi aynı şekilde benim üzerime etki edebiliyor. Yani ben mesleği kendi bildiğim şekilde yapmak istiyorum. Meslek de hayır diyor sen asıl da kendi yaşantını benim istediğim şekle getireceksin. Bu noktada bir denge unsuru çok çok önemli çünkü bazen insanların kendi mesleklerinden daha yüksek bir kimlik taşıma durumunu aslında görebiliyoruz. Bu toplum içerisinde oldukça sırıtabilen bir tür. Ya da tam tersi meslekler o kadar büyüyor ki insanların kendi karakterlerinin önüne geçiyor. Birey mesela oturduğu zaman kendi mesleği dışında konuşamayabiliyor. Ya da kendi hayatıyla ilgili verdiği örnekleri dahi kendi mesleği üzerinden aktarabiliyor. E biz ilk başta ne sormuştuk? İlk başta demiştik ki ya bu iş dediğimiz şey, meslek dediğimiz şey sadece ekonomik kaygılar üzerinden yapılan bir şey mi? Hayır. Yaklaşık olarak 15 dakikadır anlattığım şey aslında bunun farklı farklı alanlarda ve özellikle psikolojik alanda bir tatmin, bir doyum, bir fit dediğimiz geri besleme özelliği insanlara kazandırabiliyor. Peki başka ne sağlıyor iş? İş aslında bizim kendi sosyal çevremizi oluşturan etmenlerden biri. Biz mesela pek sık arkadaşlık kurma eyleminde olmayabiliriz. Yapı olarak asosyal bir varlık olabiliriz ancak çalıştığımız İş yaşantısı az önceki işte psikolojik danışmanlığın bizim üzerimize var olduğu o dominant etki gibi bu saydığınız özellikleri ortadan kaldırmanızı zaruri hale getirebilir. Şöyle diyebiliriz işte ben psikolojik danışmanım ben insanlardan nefret ediyorum insanlarla asla iletişim kurmak istemiyorum dersem ben aslında bu mesleği yapamam çünkü benim işim insanın ta kendisi. Ya da şöyle diyelim işte ben bir avukatım diyelim ama işte suçmuş, cezaymış, adliyeymiş bunların hiçbirini sevmem. Bana çok korkunç gelir, çok ürkütücü gelir dersem demek ki avukatlık bana uygun bir meslek değil. Çünkü bizim meslekten bazı istediklerimiz var. Bazı beklentilerimiz var aslında istekten ziyade, istençten ziyade beklentilerimiz var. Bunun olduğu gibi mesleğin de o birey. Kendi üzerinde bazı beklentileri var. Yani meslek aslında bir canlı olup size şunu sorabiliyor. İşte Ahmet Bey siz bir kanal yönetmek istiyorsunuz ama bu kanal yönetme ile ilgili şu şu şu kriterleriniz var mı? Ya da işte daha önceki yaşantınızda şunları şunları yapabildiniz mi? Yapamadınız mı? O zaman kanal yönetmek pek de size uygun bir meslek değil. Meslekle ilgili konuştuğumuz zaman özellikle kariyer psikolojik danışmanlığı alanında biz Yine işte lise dönemlerinde hangi alandaki liselerin seçilmesi gerektiğine dair ya da üniversite dönemine üniversiteye geçerken sınav sonrasında işte hangi üniversitenin, hangi şehrin seçilmesi gerektiğine dair bireyin kendi karakteriyle üniversitenin ya da o bölümün karakterleri arasında bir uygulama yakalamaya çalışıyoruz. Bazen bunları bir tipoloji üzerinden yapıyoruz. Bazen bunları işte bireysel analizler üzerinden yapıyoruz. En yaygınlarından biri Holland diye bir tane amca var bizim alanda. Bu kariyer psikolojik danışmanlığı alanında. Onun ortaya atmış olduğu mesleki tipolojidir. Bazı şeyleri farklı farklı alanlara bölüyoruz. Siz kendi karakterinizde en yakın olan hangisi ise o meslek grubu içerisinde yer alıp almamayı seçersiniz. Bir zaruriyet yine yoktur. Çok basit özetleyeyim şimdiye kadar anlattıklarımı. İşin basit bir tanımını verdim. İşin tanımından sonra bunun sadece ekonomik bir beklentiyle ortaya çıkmadığını anladım. Bunun sosyal yaşamda bazı etkilerin olduğunu, bunun aslında bizim kendi işte arkadaşlık ilişkilerimizi yahut tüm iletişim biçimlerimizi yordadığını hem bizim hem de onun karşılıklı iki taraflı olarak birbirimizi yordadığımızı söyledim. Psikolojik anlamda çalışmanın iş yaşamının çok fazla etkisi olduğunu ve bireyi bir yerden başka bir yere getirdiğini söyledim. Bu noktada psikolojik yaşamı çok az daha açabilirim yaptığı şeylerden biri de şu. Bireyin bazı aslında haz odaklı yahut belki de o yapmış olacağı ilk odaklı bazı eksikliklerini doyurmaya yarayan bir şey. Yani birey o işi yaptığı zaman aslında kendiyle ilgili bazı şeyleri keşfettiği gibi keşfedemediği yahut keşfetmemesi gerektiği o karanlık tarafları, o kötücül yönleri de o iş devam ederken atıp sonraki yaşantısına, o karanlık taraflar olmadan devam edebiliyor. Yaptığınız meslekle bunun çok fazla ilişkisi var. Örneğin işiniz devam ederken çok hareketli, çok koşturmacalı bir iş yapıyorsanız tahminimdir birikmiş olan bir öfkeniz vesaireniz varsa o öfkenizin bir kısmını o iş sırasında atıp iş bitiminde kendi hayatınıza, kendi yaşantınıza o şekilde devam edebilirsiniz. Bu şu demek aslında, beden ve psikoloji birbirini ne kadar yorduyorsa iş dediğimiz şeyde hem beden hem de psikolojinin etkileri olduğu için bu ikisini birden yordamış oluyor. Yani sadece bir meslek dediğimiz şey aslında bireyin belki kendisi kadar önemli. Az önce sözüne ettiğim kariyer psikolojik danışmanlığı alanından birçok insan şunu der, kariyer psikolojik danışmanlığı bireysel psikolojik danışmanlık alanından yani Biraz daha uç örnek vereceğim ki daha net anlayabilelim. Kariyer alanındaki psikolojik bilgiler normal alandaki psikolojik bilgilerden çok daha fazladır, çok daha önemlidir, büyüktür derler. İnsanlar doğru bir kariyere yönlendirildiği zaman kendi kişiliklerini de doğru oturturlar derler tabi bununla ilgili alan yazında çok fazla eleştiriler işte çarpıtmalar vesaireler var ancak o perspektifle bakabilirsek bunun bu şekilde devam ettiğini ve iş yaşantısının bireylerin kendi yaşantıları için ne kadar elzem olduğunu söyleyebiliriz Peki bununla ilgili neler neler aktarabiliriz başka neler söyleyebiliriz şimdi insanların kendini nasıl tanıdığıyla ilgili bir nokta iş aslında Birey bazen o işe başladığı zaman kendini tanıyamayabiliyor İş devamında aslında kendi kendini tanıyabiliyor. Ne demek kendini tanımak? Kendi özelliklerini, kendi yeteneklerini belki de keşfetmek, kendi duygularını bilmek, bunları kontrol edebilmek. Sosyal bir toplum içerisine girdiği zaman o toplumda sırıtmayacak, norm dediğimiz herkes tarafından kabul görülen fikir, düşünce, davranış ve yapılara uygun hale gelebilecek bir birey haline gelebiliyor. Bu noktada aslında yaptığımız iş, yaptığımız meslek bizi o toplumla iç içe yaşatmaya yarayan, entegre etmeye, bütünleştirmeye yarayan çok geniş, çok büyük bir süreç aslında. Şimdi ben bununla ilgili birkaç tane soru yazdım. Elbette sizlerden de belki sorular gelecektir. Ama bu sorulardan bazılarını sorup bu noktada cevaplamaya çalışacağım. İşin içerisinde olduğumuz zaman, devam ettiğimiz zaman bizim psikolojimiz nasıl etkileniyor? Birincisi rutin her zaman insana iyi gelen bir şey. Rutinin devam etmesi, insana iyi gelen rutinin sekteye uğraması, rutinin dışına çıkılması, insanı aslında o e, kopuşu öğreten, varlusal anlamda bir boşluğun içerisine düşüren bir kavram. Sanıyorum birçok iş aslında sizden bir rutin bekler. Eğer iş kendi işiniz değilse yahut nitelikli bir patron değilseniz, çünkü birçok patron da rutinle hayatlarına devam ederler. Bu rutin insana bir öz disiplin becerisi kazandırıyor. Ne demek öz disiplin? Disiplini zaten biliyoruz. Bunun bireyin kendi kendine karşı uygulayıcı hale getirebilmesi yani şu kendi kendini kontrol ettirebilmesi, edebilmesi. Bu noktada da aslında iş bize ayrıca olumlu bir yapı verecek. Yani sadece bir işte kontrol mekanizması haline gelmekten çıkacağız. Biz bu noktada sadece o 8 saatimizi değil geri kalan 16 saatimizi de düzene sokacağız ve hayatımızın tamamı bir akış içerisinde devam etmiş olacak. Devam ediyorum. Ekonomik gücün dışında bazı şeyler var. Mesela bunun statü mü, güç mü, işte duygu, lanım mı, ne verdiğiyle ilgili bir soru var mesela. Onu da birazdan cevaplayayım. Bir gelen soruyu var onu alayım sonra devam edelim. Şenay Gezen sormuş sağ olsun var olsun bizleri izliyor, takip ediyor. Teşekkür ederim kendisine. Her şey teknoloji ağırlıklı gittiği için insan gücüne ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor demiş. Bu noktada gelecekte bizi neler bekliyor. Aslında e, bu çok uzun yıllardır. Yani benim ömrümün yettiği kadarıyla 2000'lerin başındandır neredeyse yavaş yavaş tartışılan bir kavram. Ama son zamanlarda sesi daha da arttı. Son zamanlarda bu tartışma daha da hiddetlendi. İnsan gücüne... Olan talep azalınca bazı mesleklerin gerçekten önünün kapandığını söyleyebiliriz. Bir örnek vardır mesela işte helikopterin içerisinde bir tane kameraman aşağıda olan biteni çekmeye çalışır. Daha sonrasında drone icat edildikten sonra ikisinin de işsiz kaldığını söylerler. Hem helikopteri kullanan kişi işsiz kalmıştır hem kameraman işsiz kalmıştır. Çünkü ikisinin de işini sadece drone tek başına yapabiliyordur. Ayrıca o drone'u kullanmak ya da o drone'un kendisi işte helikopterin kendisinden, yakıt masraflarından, kameramanın maaşından yahut kameranın ekonomik anlamdaki tutarından çok daha az bir maliyettedir. İşveren için düşündüğünüz zaman ya da o işi tasarlayan kişiler için düşündüğünüz zaman drone kullanmak iki kişi çalıştırıp çok fazla harcama yapmaktan daha önemlidir. Bu noktada kendi kendimizi sormalıyız, kendi kendimizi sorgulamalıyız. Şener Hoca'nın sorduğu soru çok kıymetli bir soru çünkü... Önümüzdeki zamanlarda da ne olacağıyla ilgili bir soru. Yani 10 yıl sonra da belki bu soru sorulacak. Ama şu çok önemli. Hiçbir zaman modası teknolojik bir gelişimden etkilenmemesi gereken bir meslek seçmeliyiz aslında. Ya da kendi mesleğimizi ona göre şekillendirmeli dönüştürmeliyiz. Örneğin çiftçileri düşündüğümüz zaman tarlada çalışan işçileri düşündüğümüz zaman birçok tarımsal alet aslında onların işini yapabiliyor. Bu a benim işim bitti ben ne yapacağım işsiz kalacağım kaygısı yaratacağına aslında ya ben bu işi nasıl daha farklı yapabilirim? Kaygısı yaratabilir. Aslında küçük işletmelerin bu noktada çaresiz kaldığını ve çareyi büyük işletmelere entegre olarak bulduğunu görüyoruz sosyal yaşantı içerisinde. Ama önemli olan sizin bedensel becerileriniz, kaç kilo yük taşıyabildiğiniz değil, önemli olan sizin fikirlerinizdir. Fikirlerinizle siz bunların hepsini kontrol edebilirsiniz. Bu ağırlıkları aslında nasıl kaldırılabileceğine dair bir Fikir ortaya atabilirsiniz, yeni bir yol getirebilirsiniz. Çiftçi uzun yıllardır o işin içerisindedir. O ekeceği üründen alınan verimi nasıl arttıracağını bilir. Sonrasında bir arge çalışması yaparak yahut bir destekle bunu yaptırarak kendine ait bir şey üretebilir, bir şey icat edebilir. Ya da yeterli bir tecrübeden sonra bazı şeyleri keşfedebilir. Bu bireyi dönüştürmeye, entegre olmaya yeter. Değişimi yönetebilmeye yeter. Bizim aslında bu noktada korkmamız gereken işsiz kalmak, bizim elimizden bazı şeylerin gitmesi değil. Bizim burada korktuğumuz nokta bence değişimi yönetemememiz. Değişim psikolojisine gerçekten hakim olamamamız. iyi bir yönetici olamamamız kendi hayatlarımızda. Öz disiplini, otokontrolü belki de bilemeyişimiz yahut yanlış uygulayışımız. Önümüzdeki yıllarda da aynı soruları sormamak için kendi mesleğimizi çok daha farklı, çok daha dinamik bir hale getirmeliyiz. Şene hocama sorusu için tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım bir cevap verebilmişimdir. Şimdi ekonomik anlamda bizim bir kazancımız elbette var. Bunun dışında statü, güç, prestij, korunum yahut duygulanımla ilgili bu işin bize kazandırdığı şeyler neler? Şimdi bu noktada meslek grupları toplumla çok iç içeler. Mesleklerin elbette kendilerine ait bazı özellikleri vardır ama... Toplumlar bazen mesleklere çok daha ciddi değerler atfederler. Örneğin ebelik mesleğinin elbette bir karşılığı vardır. Ancak toplum tarafından düşündüğümüz zaman ebelik daha kutsaldır, daha kıymetlidir. Yani ebelik toplum tarafından belirli bir maaş ödenerek yaptırılabilecek bir iş değildir. Çünkü işte annenin en zor zamanında koşan ve o anneye hem yapması gereken iş bakımından hem de telkin bakımından ciddi anlamda yardımcı olan kişidir. Belki de o insan hayatını ona borçludur gibi bir algıyla ebelik mesleği normal meslek türlerine göre daha üst kısımlara konumlandırılabilmiştir. Ya da işte aynı şekilde... Doktorluk mesleğini bu noktada düşünebiliriz. Yahut az önceki soruya istinaden işte dijital yazılım, bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, sosyal medya uzmanlığı, medya okur yazarlığı gibi farklı farklı alanları önümüzdeki dönemlerde işte daha farklı, daha iyi yerlere gelebileceğini düşünebiliriz anneannelerimiz, babaannelerimiz telefon kullanıyorlar artık ve o telefonlarda bir yerde gelip bir tıkanma yaşayabiliyorlar. O noktada evdeki genç üyelere ya da o teknolojik mekanizmayı bilen üyelere ihtiyacımız var. Düşünün ev içerisinde bile durum böyleyse toplumun sizlere bakış açılarını bir de siz daha üyledin. Yani toplum için siz aslında çok daha değerli olacaksınız. Toplum için çok daha önde olacaksınız. Aslında az önceki soruyla çok daha ilişkili bir durum bu. Sadece ekonomik Anlamda bir gücü yok ya da sadece toplumun ortaya attığı şeyler yok. Tamamen bir karakter ve yaşantıyı ortak olarak yordayan bir tür aslında bu anlatılan Şöyle bir durum var şimdi biz bir yaşam standartı yakalamaya çalışıyoruz. İnsanların ne için çalıştığı sorusuna insanlar hep işte korunum için, itibar için, prestij için vesaire için diyorlar. Ama aslında insanların ilk olarak çalıştığı tebel sebep, neden çalışıyorsun diye sorulduğu zaman alınan sebep, Belki de konfordur. Belki de o sürecin sekteye uğramamasıdır. Şartlarının iyileşmesidir ve iyileşmeye de devam etmesidir. Örneğin 15-20 yıl boyunca herkes sabit bir ücretle çalışsaydı normal hayatı düşündüğümüz zaman pahalılık artacağı için, alım gücü azalacağı için o sabit ücret onlara yetmeyecekti. Bu nedenle işte her... Yıl sonunda işte 6 ayda bir vesairede bir hem kamu hem de özel sektörler içerisinde bir zamlanma Durumu ortaya çıkıyor bu, bu ülke için bir kriz aslında Hem özel hem de devlet nazarında bir kriz bu Çünkü bir taraf hiçbir zaman vermek istemiyor bir taraf her zaman daha fazla almak istiyor Hiçbir şekilde ortaya tutulamıyor ve her zaman güçlü olan kimse Özel sektörde patronsa patron devlet sektöründe işte yöneticiyse yönetici Onların dediği oluyor bir taraf kırgın ayrılıyor İlk iki gün neden hapishaneye atıldığını düşünüyor insanlar, üçüncü günden sonra kendi hapishanelerini dahi çiçeklerle süsleyip yaşamlarına devam ediyorlar. Dediğim gibi meslek de bu örnek üzerinden bizler için bir çeşit alışkanlık. Bazen öyle bir alışkanlık ki insanlar maddiyatı dahi bir arka plana atabiliyorlar. Yani Zam bırakın zamdan maaşınızdan kesinti yapmak istiyorlar ama o meslek aşkınız yahut o mesleki anlamda kurmuş olduğunuz bağı koparmamak için birçok probleme siz devam edebiliyorsunuz. Geçen hafta anlattığım konu gibi bazen mobbing uygulanıyor size o şirket içerisinde çalıştığınız ortamda ancak siz o mobbingi farklı farklı alanları düşünerek tahammül edebiliyorsunuz o mobbinge. İşte okuldasınız, çalışıyorsunuzdur, yöneticiniz tarafından size mobbing uygulanıyordur ancak öğrencilerinizle ilişkiniz çok iyidir ve siz onun güzelliğini, onun kötülüğüne tercih ediyorsunuzdur. Bu noktada dediğim gibi meslek insanı alıp yoğuran, ona aslında bir yerde biçim vermeye çalışan bir alan. Buraya kadar anlattığım şeyler aslında işin ne olduğuydu, iş yaşantınızda neler yaşayabileceğiniz, şimdiye kadar gördüğünüz şeylerdi. Aslında bu noktada şunları da söylememiz lazım. Mesleki hayatınız her zaman aynı şekilde devam edebilecek diye bir durum yok. Biz elbette her zaman daha iyisini istiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Bu hem ekonomik alan bakımından hem de diğer saydığım kriterler bakımından geçerli. Ama bazen mesleğiniz sekteye uğrayabilir. Bazen siz bu işte işinizi, o mesleğinizi yaparken aslında... Kısa yahut uzun soluklu aralar verebilirsiniz ve bu verdiğiniz aralarda sizin duygu durum değişimleriniz yaşanır. Yahut o kopuşta mesleği bırakmada yahut o meslekteki işte o ortamı terk etmede bazı duygu durum değişimleri yaşarsınız. Bu noktada aslında programdan sonrasında daha çok işsizlik üzerine, işsiz bireylerin neler yaşadığı üzerine anlatmaya çalışacağım. Notlara da bakıyorum ekstradan bir soru not olarak yazmış mıyım, bazı şeyleri söylemiş miyim falan diye. Şimdi işsizlikle ilgili yaşadığımız birçok şey var. İşsizlik yapmış olduğunuz meslek grubuna göre dahi değişen bir tür. Yani bugün bir Toplumla çok iç içe çalışan bireyin işsiz kalmasıyla bir işte laboratuvarda herkesten kapalı, daha bireysel anlamda çalışan bir insanın işsiz kalması arasında çok fark var. Ekonomik anlamda fark çok basit. İkisinin de işte ekonomik gelirleri vesaireleri kesintiye uğruyor. Ama bunun dışında saymış olduğum özelliklerle ilgili farkları çok. Bazen işsiz kalmak, işten çıkarılmak yahut işte istifa etmek, işten kendi rızası dahilinde ayrılması bir insanın çalıştığı alana göre daha iyi bir hale gelebiliyor. Örneğin birey çalışırken aslında daha verimsiz bir haldeymiş. Sonrasında işten ayrıldığında kendini daha iyi, daha verimli hissedebiliyor. Süreç aslında çok daha farklı işliyor. Bu noktada şunu belki bağlaştırabiliriz. Çok böyle yan yana kaldığımız, çok İççe geçtiğimiz bir işten ayrıldığımız zaman aslında bizde bir çeşit işte ayrılık sonrası yaşadığımız şeyler gibi yahut bir ölüm sonrasında yaşadığımız bazı şeyler gibi çok ciddi boşluklar yaşayabiliriz. Bu boşluklar bizi çok farklı şeyleri yapmaya itebilir. Örneğin işsiz kalan bir birey ya da bir toplum düşündüğümüz zaman toplumdaki işsizlik oranı arttıkça öfke patlamaları, öfkeyi kontrol edememe durumları daha fazla artabiliyor. Bu durum insanları suça itebiliyor. Suç işleyen insanlara sorulduğu zaman büyük bir çoğunluğunda işsiz kalmalarını buna bir gerekçe olarak gösterebiliyorlar. Bire ekonomik bir darboğaza girdiği zaman ekonomik bir refah içerisine girmeyi arzuluyor. Ekonomik bir refah içerisinde olanları kendi iç dünyasında cezalandırmaya çalışıyor. Bu noktada bir bakıyorsunuz hırsızlık gelişmiş, darp gelişmiş vesaire gelişmiş. Çok farklı alanlarda bu bir suç, bu bir olumsuz davranış haline itilebiliyor. Bir es verelim hemen bir soru alalım buradan. Kenan tatlı sormuş sağ olsun var olsun bizi izlediği için. İşsizliğin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Konu çok güzel anlatım ve ifadeniz ise muhteşem. Sevgiyle kalınız demiş. Hürmet ediyoruz Kenan beye. Umuyorum hayatının geri kalanında işsizliğin ne anlama geldiğini unutur. Umuyorum işsizlik bundan sonra onun dünyasına bu denli tesir etmez. Teveccüh buyurmuş sağ olsun var olsun. Saygılar sunalım devam edelim. Şöyle bir soru duydum işsizlik bireyi politik anlamdaki düşüncesinden uzaklaştırabilir mi? Soru çok manidar çünkü soru aslında siyasetle ilişkili bir soru olarak görürse de bence sosyolojik bir soru. Sosyolojik soru neden sosyolojik soru açıklayalım. Birey işsiz kaldığı zaman eski düzeniyle yani işinin olduğu düzenle şimdiki düzenini bir kıyas eğilimine girebiliyor, karşılaştırabiliyor. Bundan hareketle şunu görüyoruz. Ben işim olduğu zamanlarda daha iyiydim. Yönetim sürecimiz kötüye gitti. Artık daha iyi bir işte hükümet düzeni, yönetim düzeni artık ne deniyorsa onu istiyorum. Benim işsiz kalmamın sebebi, mü sebebi onlardır. Bu şunun gibi. Ayrılık sonrasında ya da yaz sonrasında biz bazı evreler anlatmıştık. Bu evrelerden anlattığım öfke evresinin işte bir üst kademeye aktarılması gibi, hissettirilmesi gibi. Aslında birey sırf bundan hareketle politik düşüncesini, siyasi eğilimini değiştirebiliyor. Ki yapılan şey aslında bireyi belki daha hissettiren, daha iyi hissettirmeye yarayan bir seçenek. Yani kilitli kalmış, kapalı kalmış bir durumda birey bunu yaparak belki de kendi iç dünyasında daha iyi bir Yer açabiliyor kendine. Dediğim gibi biz yargılamıyoruz ancak yapılan şeyin bir mantık temeli üzerine oturtulduğunu söyleyebilirim. Bir soru daha geldi soruyu hemen alalım sonrasında devam edelim yavaş yavaş. Çocuklarımızı neden zorla istemedikleri bir meslek sahibi olmak için uğraştırıyoruz bu konuda zorlaştırmayalım ne iş onları mutlu ederse ona yönlendirilmeli demiş bir yorum getirmiş aslında Özcan Sevgi Önal sağ olsun var olsun bizi takip ettiği izlediği için yorumu çok kıymetli aslında Çocukluk çağında özellikle 8 ve 12. sınıftaki çocuklarınız varsa yani lise seçiminde yahut üniversite seçimindeki ki üniversite seçiminde daha ağır görülüyor. Bu çünkü artık bir meslek olacağı için onun kendi karakteri üzerinden şekillendiğini düşünüyoruz. Onları zorlamamamız lazım. Onlara kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi empoze etmememiz lazım. Dediğiniz çok doğru ancak bu noktada da toplumsal olarak düşündüğümüzde şunu göreceğiz. Toplum bazı meslekleri bazı mesleklerden daha kayırıcı bulabiliyor, daha net, daha prestijli bulabiliyor. Yahut sadece ekonomik temelden dolayı aileler çocukları için bazı meslekleri isteyebiliyor. Bu noktada e, soru cevap yaptığım tüm ailelerde özellikle ebeveynlerden duyduğum şey bu. Ya hocam Allah aşkına kimse çocuğunun kötülüğünü ister. Bu biraz daha tabii bizim sorduğumuz soru gibi hani sonunda bir soru kalıbı yok mu, ve soru yok. Aslında dedikleri şey doğru, hiç, kim, hiç birimiz çocuğumuzun, evlatlarımızın, kardeşlerimizin, işte aile üyelerimizin, tanıdıklarımızın kötülüğünü istemiyoruz. Ama onların kötülüğünü istemediğimiz o an onlara yansımıyor. Çünkü biz onlar gibi değiliz. Onların ne istediği, onların ne düşündüğü, gelecekle ilgili kurmuş oldukları sürecin nasıl şekilleneceği çok önemli. Bu noktada da uygun bir iletişimle birbirimizi anlayarak, dinleyerek aslında süreci yönetebiliriz. Tekrardan yorumu için teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. İşsizliğin bireylerin politik düşüncelerini, siyasi duruşlarını değiştirebileceğini söyledik aslında. Bu bir korku, bu çalışma hayatı içerisinde çok büyük bir korkudur. Acaba işsiz kalır mıyım? İşsiz kalırsam ne olacak? İş benim için ne demek? Özellikle uzun yıllar çalıştıktan sonra yahut bir iş sizin için çok manidar, çok kıymetli hale geldikten sonra biz şunu deriz çalışırken, kurulmaması gereken kadar bir bağ kurduktan sonra ee, hani dedim ya sanki canlı bir şeymiş de dinamik bir haldeymiş, biz ona böyle gönül bağı gibi bir bağ kurmuşuz gibi. Bundan sonra aslında hani geri dönüş biraz çok zor. Geri dönüş dediğim şey elbette iş bırakılabiliyor ama iş bırakıldıktan sonra yaşananlar, iş bırakıldıktan sonra birey tıpı kendini cezalandırırmış gibi bazı eğilimler içerisine girebiliyor. Bu noktada sorunu büyük ölçüde kendileri çözemiyorlar. Bir uzman desteği almaları çok çok önemli. Devam edelim. Bakalım es geçtiğimiz soru varsa sorularla devam edip zaten bir 5 dakikamız var. Sonrasında yavaş yavaş toparlayalım. İşsizlik korkusuyla eğitim hayatını uzatanlarla karşılaştınız mı? Ya da bu korku yetişkinliğe adım atmayı geciktirebilir mi? Bu soru bir insan olsaydı alnından öperdim. Çok sağlam, çok güzel bir soru çünkü aslında... Son 2-3 yıllık süreç içerisinde bu özellikle işte pandemi döneminde birçok öğrencinin yapmış olduğu şey bu. Bizzat benim de yapmış olduğum şey bu. Temmuz ayında ben 2020 yılında okulu bitirip Diyarbakır'a geldiğim zaman birçok yere başvurmuştum. Ne yapabileceğime dair çalışmak istiyordum. Çalışabil çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım dair birçok şey vardı. İnsanların dediği şeyler buydu ya hani biz sizi alamayız çünkü çok... Sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz, kendi çalışanlarımızı dahi çıkarıyoruz. Bu sadece ruh sağlığı ile ilgili, sadece özel sektörle ilgili değil. Devlet atamaları bir buçuk yıla yakın kadar geciktirdi. O dönemlerde işte maaşlarda bir kesinti olduğu söylencesi ortaya çıktı vesaire vesaire. Yani çok farklı alanlarda, çok değişik alanlarda insanlar iş bulmakta zorlandılar. Ve tahmin ediyorum 2019 yılından itibaren yüksek lisans yapma arzusu isteği içerisinde en çok yanan toplum biz olduk. Ya da işte ikinci bir üniversite okuyarak kariyerini sanki farklı bir alana yönlendirmeye çalışan toplum biz olduk. Ben mesela o yıl geldiğim zaman şunu düşündüm. Çalışamayacağım. Boş da oturmamalıyım. Ne yapabilirim? Ah dedim en iyisi ben yüksek lisans yapayım. Yüksek lisans yapmak benim için bir fikir değildi ya da bir amaç halinde değildi okul bitiminde. Böyle bir... Hedefim yoktu kariyerimi bunun üzerine kurmak istemiyordum. Ama şartlar, zaman, mekan, insanların söyledikleri toplum sizi gerçekten değiştirebiliyor. Biz nasıl meslek içerisinde, iş içerisinde ellerindeki bir tak bize bir şekil verilmeye çalışılıyorsa bu saydığım alanlar içerisinde de biz bir hamuruz ve şekillendirilmeye, o norm içerisine girmeye çalışıyoruz. Çok ciddi işte masallar, hikayeler, filmler vesaireler vardır iş bulmaya çalışan insanların yaşadıklarıyla ilgili. Bununla ilgili ekstra ekstra örnekler vermeyeceğim. Umuyorum hayatınızın hiçbir alanında işsiz olma fikri sizi farklı, farklı şeylere itmez. İşsizlik çok ciddi bir problem, çok yine daha önceki programlarda da sözüne ettiğim gibi matruşka bir problem. İşin içerisinden farklı, farklı şeyler çıkabilir. İşsizlik bir insana öz kıyıma kadar götürebilir. İşsizlik farklı, farklı yerlerde öfke, kontrol problemleri ortaya çıkarabilir. İşsizlik sanki işsiz kalmak başkalarının suçuymuş gibi bir algı bıraktırdığı için etrafındaki her şeye karşı bir kin, bir karmaşık bir kaos ortamı yaratabilir. Bu noktada işsiz kalmamanızı ve var olan işlerde de kendiniz gibi, kendi eğitiminizle, kendi karakterinizle o işin üzerine koyarak devam etmenizi diliyorum, istiyorum. Umuyorum ki işsizlikle ilgili duyacağınız tek şey bu programda verdiğimiz küçük çaplı beslemeler, küçük çaplı psiko eğitimler olur. Hayatınızın hiçbir alanında işsizlikle, işsiz insanlarla yahut bir yakınınızla bu şekilde karşılaşmazsınız. 18. programın sonuna geldik böylelikle. Destekleriniz, emekleriniz, sorularınız, yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İlk haftayı düşünüyorum sürekli. Ortaya ilk çıktığımız zaman ya ne yapacaksınız? Diyarbakır gibi bir yerde psikoloji programı çok mantıksız diyenler oldu. Hala hala bunu söylüyorlar ama 18 haftadır tek başıma götürüyorum programı. 18 haftadır yaptığım işten mutluyum yaptığım gurur duyuyorum ki bu cümleyi kendi hayatımda çok zor söylemişimdir. Umuyorum bir bilinç oluşturabilmişizdir. Umuyorum psikolojinin de konuşulabilmesi, muhabbet edilmesi üzerine çıkarımlar yapılabilmesi ve kendi hayatlarımızı çok daha iyi yönde yönlendirmeye çalışan bir alan olduğunu Öcü olmadığımızı, bizden korkmamanız gerektiğini, bize daha iyi yaklaşabileceğinizi, sorular sorabileceğinizi anlatabilmişimdir. Normal olmayan bir şeyi normalleştirmeye çalışıyorum. Umarım bunu yapabilmişimdir. Önümüzdeki hafta ilk kez konuk alacağım. 19. programımızda bir konuğumuz olacak. Onun da açıklamasını yapayım. Geçen hafta, bir sonraki haftayı düşündüğüm zaman adli psikolojiyle, suçla, cezayla, kaçışla ilgili bazı şeyler üzerine çalışma yapmayı düşünmüştüm. Bu noktada bir avukat alırsam, tip çalışan bir avukat alırsam, işte konuk olarak benim yanımda bazı şeylerle ilgili en azından hukuki boyutunu da öğrenebiliriz. O da zihinlerimizi farklı bir açıdan berraklaştırabilir diye düşünmüştüm. Eski bir tanıdığımdır, çocukluktan bir arkadaşımdır, dostumdur, abimdir her şeyden öte. Sevgili avukat Cihat Gökçe'yi önümüzdeki hafta 19. bölümde Konuk edeceğiz. Önümüzdeki hafta daha güzel, daha iyi bir ruh hali içerisinde konuğumuzla beraber oluruz. O güne kadar görüşmeye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi akşamlar diliyorum.